Episode nyambung with Dina Praptara Harja berjudul Duta Besar Jokowi direkam pada tanggal 3 Juli tahun 2021. Tersedia di Youtube dan Spotify, kalian dapat mendengarkan diskusi dalam episode ke-6 ini secara keseluruhan atau langsung mendengarkan potongan topik yang kalian minati. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya. Selamat mendengarkan! Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Youtube dan Spotify. tempat di mana kita membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya, Dina Praptora Harja, dan co-host saya, Nadila Amani. Oke, Bu Dina. Jadi, ada beberapa negara-negara penting bagi agenda Indonesia. Beberapa di antaranya ada Amerika Serikat dan Arab Saudi yang akan dipegang oleh calon dubes non-karir menurut pilihan Pak Jokowi. Menurut Bu Dina, penempatan calon-calon non diplomat non karir ini udah sesuai udah budina sama negara-negara tujuannya. Saya melihat uh, sekitar 30-40 persen udah sesuai sih. Mm-mm. Jadi uh, kalau mau disebut salah satu yang saya yakin pas itu, misalnya Pak Letjen uh, Agus Wijoyo ya uh, untuk Filipina, <coughs> beliau cocok lah di situ karena Filipina itu keseharian isunya memang menghendaki ada orang yang paham soal pertahanan keamanan di sana apalagi dalam situasi hari ini ya dimana udah covid tapi masih aja terjadi kegiatan-kegiatan ilegal di laut termasuk penculikan dari kelompok-kelompok apa teroris abu sayyaf gitu ya terhadap orang-orang Indonesia jadi dan proses-proses negosiasi itu menghendaki memang sama-sama dari pihak tentara ke tentara gitu. Jadi paslah kalau Pak Agus ada di situ gitu ya. Kemudian uh, kalau di uh, lihat apa namanya posisi <tuh> misalnya Pak Gandhi sebagai orang yang didudukkan di uh, Korea menurut saya juga oke okay lah masih bisa diterima kemudian Pak Muhammad Prakosa juga karena memang uh, tinggal dipastikan aja ya beliau efektif betul di situ kalau uh, kita bicara soal Korea Korea ini negara yang sangat agresif sekarang untuk uh, melakukan investasi besar-besaran ke luar negeri karena dia mau menyematkan uh, dirinya betul menjadi negara eksportir uh, terbesar ya dengan penetrasi yang luar biasa dia termasuk negara yang punya paling banyak FTA atau uh, apa perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara dunia. Jadi uh, kalau Indonesia nggak bisa memanfaatkan betul uh, peluang ini dengan baik, karena saat ini belum ya, saat ini kita termasuk belum uh, cukup dapat uh, manfaat uh, maksimal dari Korea, justru Vietnam misalnya itu dapat lebih dari uh, polisi-polisinya si uh, Korea ini. Padahal dulu nih Korea ini akrab banget sama Indonesia. Boleh dikatakan untuk soal industri bahkan pabrik-pabrik mereka itu udah bertahun-tahun lah keberadaannya di Indonesia. Nah sekarang sudah mulai ada yang pindah nih. Nah gimana caranya supaya <tuh> orang yang didudukkan di Korea ini bisa meyakinkan uh, apa 
pemerintah Korea untuk stay atau bahkan consider uh, investing more ya di uh, Indonesia. Kalau Itali itu ya itu backgroundnya Pak Prakosa kan memang di bidang <coughs> uh, pertanian ya. Ya harusnya match lah di sana dan uh, Itali itu uh, apa selain urusan keagamaan untuk uh, apa untuk urusan uh, Uni Eropa sebenarnya juga sangat sentral di sana ya. Jadi mudah-mudahan paling aspek Uni Eropa kemudian uh, pergerak apa pergerakan demokrasi juga di Uni Eropa karena kaitannya dengan kelompok-kelompok garis ekstrim lah, politik garis ekstrim di di Eropa itu Italia juga termasuk yang mengalami jadi dinamika uh, kelompok masyarakat di sana itu penting juga untuk menjadi pelajaran kita kemudian take home-nya apa kita approach dengan uh, Eropa itu jadi 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 menarik. <tuh> nah, kemudian nah beberapa yang uh, lain nih saya masih tanda tanya karena saya juga terus terang nggak semua kenal ya secara pribadi oh ya tadi Pak Majen TNI Gina walaupun saya nggak kenal baik beliau ya uh, belum pernah dengar juga namanya tapi saya lihat kalau untuk uh, posisi di Afghanistan oke okay lah ya karena seorang tentara ditaruh di sana mestinya juga oke okay. nah uh, kita coba lihat misalnya Kali ini banyak bukaan di Timur Tengah ya, ada Kuwait, kemudian ada uh, Arab Saudi, ada Tunisia untuk yang non-karir. Tapi di posisi yang karir, kalau Anda perhatikan itu juga cukup banyak yang Timur Tengah, ada untuk Yordania kan. Kemudian, uh, jadi yang menarik di sini adalah uh, ada Bahrain juga, kemudian ada Bahrain. Nah jadi... Uh, kita harus tahu ya di Timur Tengah ini dinamikanya sedang sangat tinggi uh, dan sebenarnya sangat sentral untuk Indonesia sekarang saya udah pernah bahas di uh, podcast kita yang pertama ya terkait Israel-Palestina bahwa kita perlu pendekatan baru di uh, Timur Tengah karena uh, kalau kita biarkan dinamikanya gelinding seperti uh, business as usual Uh, ya kita nggak akan pernah dapat ini cita-cita untuk men- menjadikan Palestina itu negara merdeka yang berdaulat uh, di tanah Palestina itu uh, karena posisinya semakin lemah nih Palestina dan beberapa faktornya uh, memang bukan ditentukan hanya dari Palestinanya tapi dari dinamika di kawasan itu makanya saya pikir uh, peranan sejumlah negara kunci seperti Arab Saudi kemudian lingkar negara-negara teluk Ya, termasuk Kuwait, Bahrain eh, itu jadi sangat penting buat eh, kedepannya eh, juga Yordania itu juga penting karena eh, masalah pengakuan Palestina itu sangat bergantung dari dinamika negara teluk maupun negara yang non teluk nih kayak Yordania ini kan mau diajak-ajak masuk ke eh, perkumpulan eh, negara-negara teluk ya tapi eh, belum lah eh, nah di, di dalam Uh, hubungan antar negara ini kita udah bisa lihat uh, pada dasarnya uh, kecenderungannya itu untuk sentripetal untuk justru tidak me, uh, tidak memberikan apa ya pengakuan uh, kepada Palestina uh, dengan berbagai alasan pragmatis karena memang kedepannya negara-negara teluk ini lebih butuh diversifikasi ekonomi. Jadi kalau dia semakin diperkuat diversifikasi ekonominya dengan bekerja sama lebih banyak dengan negara-negara di luar kawasan, tetapi 
uh, orientasinya itu uh, finansial lah ya uh, keuangan aja itu uh, kecenderungannya untuk nggak nyambung dengan uh, target perdamaian di uh, apa West Bank dan jalur Gaza itu tinggi gitu loh uh, karena semuanya cari selamat masing-masing gitu sementara untuk uh, menegakkan negara Palestina itu butuh investasi besar dan dia harus mau berhadapan dengan negara-negara harus berani berhadapan dengan Israel padahal Israel kan memang seperti catatan saya dia negara terdepan di bidang teknologi, keuangan <tuh> perbankan jadi kalau orang pragmatis, negara suatu negara pragmatis ya kecenderungannya pasti daripada bermusuhan dengan negara itu lebih baik kita berbaikan nah, negara yang belum masuk di radar seperti Palestina akhirnya terpinggirkan kan makin marginal gitu jadi saya terpikir sebenarnya uh, orang seperti Pak uh, Zuhairi itu harusnya ditaruh di negara-negara kunci itu nah walaupun beliau juga kasih catatan ya <laughs> Arab Saudi itu Arab Saudi itu masalahnya awalnya kan beliau ditaruh di Arab Saudi iya. kalau pengumuman yang lalu kan beliau sempat ditaruh di Arab Saudi iya. uh-uh. lalu Lalu beliau cerita masalahnya negara Arab Saudi itu termasuk negara otoriter dia bilang gitu kan mungkin sulit buat mereka menerima saya. Nah saya juga punya catatan di situ. Nah uh, tapi kan Gus uh, Gus Mis kan termasuk orang yang uh, mengedepankan hak asasi manusia dong. Kapan lagi kita punya orang yang bisa membantu menyelesaikan ber tahun-tahun masalah uh, pekerja migran Indonesia kan Mm-mm. yang nggak tembus-tembus nih sama uh, sama sama Arab Saudi kan Mm-mm. ya jadi uh, disitulah satu PR tambahan juga kalau sama Arab Saudi uh, PR yang sampai sekarang nggak selesai itu adalah upaya untuk mengarus utamakan pemikiran bahwa Indonesia itu negara yang beradab Uh, negara yang mengedepankan hak, jadi semua orang Indonesia itu harus diperlakukan dengan uh, martabat gitu, uh, apapun pekerjaannya gitu, jangan dianggap uh, hanya karena mereka pekerja rumah tangga kemudian uh, boleh diperlakukan semena-mena itu, jadi uh, cara berpikir ini belum ada nih yang instilling ya, uh, kalau Tunisia misalnya, saya pikir uh, itu cocoknya itu buat orang-orang yang uh, aktif di isu demokrasi. Uh, nah, apa uh, isu demokrasi itu karena di sana ya selain memang baru saja berdemokrasi, kemudian dia juga uh, apa kuat juga di kelompok-kelompok uh, cendekiawannya ya. Nah, itu bayangan saya sebenarnya harusnya orang kayak Bulena tuh, Bulena Mariana Mukti. tokoh dari P3 yang memang mm-hmm. saya kenal dari bertahun-tahun saya udah kenal beliau dari tahun 998 ya. Jadi udah lama sekali kenal oh, dari aku beliau. Lahir tuh Budina, <laughs> Masya Allah. <laughs> Masih hamil saya... mamaku. <laughs> dan saya dan saya masih kucuk, masih <laughs> anak-anak. <laughs> Nah, beliau udah anggota DPR waktu itu. Wow. Nah, saya termasuk orang yang uh, sering gerecokin beliau ke parlemen dan mm-hmm. melihatlah beliau uh, termasuk yang aktif waktu itu uh, untuk membangun gerakan perempuan parlemen. Mm-hmm. 
Nah, itu yang saya saya dukung waktu itu. Saya aktif di kegiatan itu dan saya bisa lihat beliau ini kalau soal pengaruh utamaan hak perempuan, kemudian juga soal uh, apa? pluralisme dalam demokrasi itu uh, tokohnya lah. Itu ngobrolnya matching banget sebenarnya sama Tunisia gitu. Uh, kalau Kuwait itu kan negara yang tadi uh, orientasinya politik uh, perbankan, keuangan gitu kan. <laughs> Kayak kayaknya menurut saya kok kurang pas gitu loh. Dia ada di Kuwait. Apakah beliau bisa nih memastikan bahwa dana-dana Timur Tengah yang panas ini bisa mengalir ke Indonesia gitu. Misalnya keuangan syariah atau atau apalah kerjasama perdagangan tertentu atau turisme atau apa bisa nggak ngalir ke situ. Jadi buat buat saya mungkin beliau butuh effort ekstra ya untuk me menaruh diri beliau dalam konteks uh, yang sangat ekonomi itu. Hmm. Nah, sementara kalau uh, Gus Miss Zuhairi Misrawi ditaruh di uh, Tunisia, menurut saya agak overqualified. <laughs> overqualified, harusnya dikasih kerjaan tambahan tuh ya, ya Gus Miss ya. <laughs> Jadi itu. Nah, beranjak sekarang ke Amerika di dalam diskusi waktu itu saya sempat agak agak dalam tuh soal Amerika Serikat mm-hmm. ya karena gimana ya no no offense tuh Pak Rosan beliau juga orang orang uh, apa berprestasi di bidangnya ya dan mm-hmm. walaupun saya nggak kenal beliau langsung secara pribadi saya lihat kalau urusan dagang oke okay lah beliau cuman mm-hmm. masalahnya kan gini ya di Amerika Serikat itu um, isunya bukan cuman soal dagang mm-hmm. Amerika Serikat itu negara adidaya yang sedang berusaha untuk exit gitu keluar dari tanggung jawab-tanggung jawab internasional uh, dengan cara mengurangi kehadiran di forum-forum multilateral atau meminta forum multilateral itu jalan sendiri tanpa dia Amerika Serikat berkontribusi secara aktif gitu secara uh, apa ya mau mau ambil rugi sedikit lah gitu namanya usaha bareng-bareng kan harus ada yang berkorban ya mereka sudah dalam satu titik Amerika Serikat nih berusaha untuk mengurangi pengorbanannya buat uh, dunia jadi uh, mau jadi polisi dunianya tetap tetapi kegiatan dia untuk uh, berinvestasi buat uh, mendukung kegiatan itu berkurang nah uh, jadi urusan perdagangan pun perlu kita lihat dalam konteks itu Amerika Serikat dalam posisi untuk memulangkan uh, apa namanya uh, dana-dana mereka perusahaan-perusahaan mereka untuk lebih banyak beroperasi di Amerika Serikat zaman uh, Trump itu kelihatan betul dan uh, awalnya saya pikir ketika ada Biden kemungkinan beliau akan berusaha untuk membalikkan kebijakan ini tapi ternyata nggak mampu atau ya sampai sejauh inilah ya belum kelihatan apalagi Uh, kelompok republikan di Kongres itu berusaha sangat keras untuk mengganjal apapun kebijakan dari Biden hmm. jadi kita butuh berarti kan butuh ada satu uh, skill ya tambahan untuk bisa approach Biden entah encouraging dia memberi dia satu jalan lah ya uh, fresh air gitu supaya uh, kalau dia mentok di parlemen dia bisa ini juga uh, di, di apa mekanisme yang lain gitu ya di tingkat internasional. Nah, kalau sampai ada kedekatan uh, personal yang dekat seperti itu, bisa sering Indonesia diundang dubesnya ngobrol sama Biden itu barulah itu 
satu capaian menurut saya karena isu perdagangan Amerika Serikat itu only one of the things that uh, Amerika Serikat itu uh, penting buat Indonesia uh, jadi nanti kaitannya tuh dengan misalnya uh, kehadiran Amerika Serikat di PBB kecenderungan Amerika Serikat yang saya lihat ya walaupun Biden itu bahasa-bahasanya dalam kampanye mengesankan dia cinta perdamaian gitu ya tapi uh, problemnya dia juga kurang resources kurang dukungan ya di dalam negeri sehingga buntut-buntutnya dia juga uh, lebih banyak mengedepankan uh, pendekatan yang intervensionis dan cenderung untuk uh, menekan ya negara-negara lain untuk ambil tanggung jawab gitu nah, uh, ini yang menurut saya agak sensitif buat negara berkembang macam Indonesia kalau kita dilempari ini kamu mesti ambil bagian tanggung jawab yeah. itu tanggung jawab negara kamu gitu kan ini yang harus diantisipasi nah mudah-mudahan Pak Rosan uh, paham ya maksud saya uh, memberi uh, masukan itu lebih ke uh, menggambarkan ya gambar lebih besarnya itu it's much more than uh, perdagangan gitu mudah-mudahan uh, dubes kita di Amerika Serikat bisa menangkap itu Nah kalau orang saya lihat uh, orang-orang yang pernah jadi dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dari waktu yeah. ke waktu itu biasanya orang-orang yang punya uh, posisi filosofis ya prinsipil ideologis yang kuat gitu karena kalau berhadapan sama uh, presiden Amerika Serikat tuh uh, betul harus dia harus kelihatan punya prinsip untuk bisa appeal gitu untuk bisa menarik. Saya lama sekolah di Amerika Serikat, kerja juga di Amerika Serikat. Jadi uh, kalau kita cuman ngomong di tataran pragmatis, respect tuh sering nggak tumbuh gitu. Uh, jadi uh, misalnya ya tokoh Amerika Serikat, eh sorry, tokoh Indonesia yang duduk didudukan jadi dubes Indonesia di Amerika Serikat yang pertama itu adalah Ali Sastroamidjojo. Beliau itu politisi ketua PNI dulu uh, di Indonesia. Nah, hebatnya beliau apa? Dia udah dua kali jadi Perdana Menteri di Indonesia. Baru kemudian ditempatkan di Amerika Serikat. Jangan bicara jam terbang lah, udah pasti jam terbang tinggi. Yeah. <laughs> udah terpandang toko, juga ya Bu Dina ya. Iya, yeah, dia toko, di Amerika. toko pergerakan. Apalagi dia pencetus konferensi Asia Afrika. Jadi, dari segi prinsip, wah, pasti... Orang pengen ketemu gitu sama dia kan, justru Amerika yang pengen ketemu dia, bukan uh-uh. Indonesianya yang maksa-maksa minta ketemu sama presiden gitu kan, uh-huh. tapi presidennya minta ketemu gitu. Kemudian uh, misalnya siapa, um, apa ya misalnya si uh, Pak apa seorang tentara pernah juga ditentap diterapkan di di uh, jadi dubes di Amerika Serikat Pak Hasnan Habib misalnya dia seorang Letnan Jenderal anggota MPR dan kita tahu waktu zaman zaman-zaman tahun segitu tahun 80-an ya memang Indonesia masih kuat nih militernya di bawah Presiden Soeharto kan nah sebelum ditempatkan di sana tapi beliau sudah ditaruh keliling untuk uh, jadi dubes keliling untuk gerakan non blok dan beliau ini dikenal intelektual lah di kalangan tentara jadi berbagai konsep tentara soal konsep strategi jangka panjang ketahanan nasional tuh beliau termasuk yang ikut merumuskan jadi mm-hmm. lagi-lagi soal kalau Amerika pengen kenal Indonesia mm-hmm. uh, khususnya pertahanan cocoklah pasti nyari kan mm-hmm. oh ini ada cara lain melihat pertahanan dia datang ke Indonesia gitu loh yang saya maksud mm-hmm. uh, kalau orang ada respect 
Biden datang ke kita gitu loh. Mm-hmm. Jadi bukan hanya dipandang orang yang ini loh angkat tangan gitu yeah. loh. Ah, gitu jadi uh, atau Pak Arifin Siregar wah saya hormat pada beliau itu saya juga kenal beliau cukup baik orang yang sangat rendah hati uh, almarhum ini pernah menjabat gubernur Bank Indonesia ya dan dikenal memang melakukan banyak uh, terobosan di bidang deregulasi perbankan jadi cara pikirnya agak beda nih jangan apa apa diatur oleh pemerintah justru dia deregulasi nah beliau itu apa ya cara berpikirnya itu juga uh, luar biasa karena dia udah lama di Amerika Serikat sebagai ekonom di PBB di uh, Bureau of General Economic Research kemudian di IMF pun beliau pernah bahkan IMF-nya pun bukan cuma di Amerika dia IMF di Laos aja saya baca pernah jadi saya bilang wah tahun 60-an di Laos ada apa gitu ya <laughs> saya udah pernah kelas tahun 2000 berapa 16 sampai 2017 itu pun sepi banget gitu gimana tahun 60 <laughs> tapi artinya perspektif beliau itu menyeluruh gitu ya jam terbang nggak usah dipertanyakan lagi lah ya mau Amerika mau mau ASEAN gitu ya di kawasan itu dia ngerti gitu itu yang saya maksud kenapa akhirnya saya bilang penting buat kita bicara soal siap atau enggak dari jam terbang dan kenapa kita harus um, apa ya harus uh, jangan cuman mengandalkan inilah ya mengandalkan oh ini teman baiknya siapa tapi uh, negara lain ini melihat kita melihat dubes kita apa itu penting buat saya Oke. jadi berarti kira-kira menurut Budina ada nggak sih arah kebijakan luar negeri Presiden Jokowi ini Uh, kemana dengan pemilihan dubes-dubes ini baik yang uh, karir maupun non karir oh iya tadi kita uh, ngomongin yang non karir 11 orang aja panjang ya Budina apalagi kita ngomongin 22 yang dari jalur ka- karir yang jalur karir udah banyak yang cocok lah saya kenal hmm. hampir semuanya lah itu hmm. saya kenal saya pikir ya udah cocok sesuai uh, pengalaman masing-masing ya hmm. itu hmm. udah lah udah kita nggak perlu banyak bicarakan. Tapi uh, dari segi arah kebijakan luar negeri, saya ngelihatnya gini. Berarti uh, Presiden Jokowi itu orientasinya masih lebih banyak ke uh, dalam negeri. Jadi uh, belum outward looking. Jadi urusan uh, melihat ke negara lain itu lebih uh, dilihat sebagai mana sih ada low hanging fruits gitu istilah saya. Ada ada buah-buah yang paling gampang dicapai itu aja yang kita ambil nggak perlu banyak uh, resources yang ditaruh orang yang kira-kira udah bisa ngambil bagian itu ya itu aja yang ditaruh ditempatkan saya di Amerika Serikat ya dilihatnya lebih ke urusan dagang nih kita fokusnya butuhnya dagang ya udah kita taruh orang dagang di sana ada perjanjian kerjasama perdagangan ada strategic part comprehensive strategic partnership Amerika ya udah itu aja yang diambil gitu jadi nggak nggak melihat gambar yang lebih makro holistik gitulah itu yang tan- penanda sebenarnya bahwa berarti orientasinya terbatas ya politik luar negerinya untuk uh, kegiatan-kegiatan uh, dalam negeri itu lebih banyak resources di sana dan luar negerinya lebih terkait keurusan uh, ekonomi spesifiknya itu commerce ya perdagangan kemudian urusan yang lain uh, misalnya terkait soal demokrasi atau hak asasi manusia menurut saya juga uh, lebih simbolik ya karena uh, penempatan orang-orangnya juga 
belum tentu di di support ya dengan uh, resources yang memadai gitu. Saya sih bilang sama uh, Gus Miss ya uh, Zuhairi kalau betul yuk ditempatkan di uh, Tunisia uh, satu yang harus betul-betul hidup itu adalah chapter Bali Demokrasi Forum dan Bali Civil Society Forum di Tunisia karena selama sejak 2018 ya Pak 2017 di dibentuk uh, chapter ini belum ada kegiatan yang berarti di antara Indonesia dengan Tunisia gitu ya jadi uh, investasi kita di bidang HAM mudah-mudahan bisa digerakkan oleh orang-orang seperti Gusmis, kemudian Bu Lena Mariana Mukti, walaupun basisnya di Kuwait ya, karena Indonesia itu negara yang jauh lebih besar dan sebenarnya jauh lebih dipandang uh, di urusan-urusan yang tidak semata-mata ekonomi gitu uh, karena kita di dalam sejarah kita salah satu yang membuat negara lain mau datang ke kita itu karena norma-norma yang dijalankan dengan konsekuen karena solidaritas yang kita bangun buat, bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi kita menggerakkan banyak negara lain, itu yang membuat orang lain datang ke kita dan kagum nah semangat itu yang saya kira jangan sampai terlupakan sehingga apapun lah arah kebijakan presiden kita saat ini itu bisa diperkaya dengan penunjukkan dubes-dubes non-karir Uh, edisi kali ini edisi kali ini <laughs> oh, oke okay, Bu Dina terima kasih banyak Bu Dina diskusi hari ini sangat menarik pasti pem- uh, pendengar nyambung juga setuju sama aku <laughs> ya kasih komen atau pertanyaan kalau uh, ada ya supaya kita bisa penajaman lagi di topik-topik berikutnya Oke, terima kasih banyak Bu Dina Terima kasih banyak juga buat para pendengar nyambung yang udah denger Selama satu jam ini <laughs> Dadah Bu Dina, sampai jumpa Thank di Thank you, sampai ketemu lagi